0: Podcastera MX presenta ¿Te has preguntado a dónde vas cuando duermes? ¿Has sentido por lo menos una vez en tu vida que tú no tienes el control? ¿Que hay algo más, algo más grande que todos nosotros? ¿Has sentido una profunda conexión con tu mascota, con otra persona, incluso con algún lugar? ¿Alguna vez has experimentado algo que simplemente no puedes explicar? Me llamo Carolina Montserrat Soy una mujer con una sensibilidad exacerbada. Soy madre de dos niños. Me gusta trabajar con mujeres. Soy sanadora, soy psíquica. Y como tú, soy un ser multidimensional. Yo estoy aquí para contarte cómo ha sido mi experiencia en esta biografía, que sigo escribiendo en este bellísimo planeta que llamamos Tierra. Esto es Cuántico, un podcast sobre la expansión de la conciencia, la multidimensionalidad, las líneas del tiempo, todos nuestros cuerpos y la magia que habita dentro de nosotros.
1: Hemos aprendido que el cuerpo humano es una máquina perfecta. ¿Y qué tal que esa definición fuera una de tantas aproximaciones a la existencia corporal? Pues lo es, y data en cierta medida de la era industrial. Esa que desencadenó las guerras mundiales, la concepción de nuestra medicina occidental y la comida industrializada que es parte de nuestro día a día. El cuerpo máquina es una noción que surge de un sistema capitalista y patriarcal, donde el cuerpo se puede manipular a través de diversas técnicas hacia una eficientización que produzca bienes y no necesariamente hacia una vida plena en lo personal, lo comunitario y lo planetario. Cuerpo máquina es una explicación de cuerpo, sí, pero no la única. En este episodio exploro junto con nuestro invitado Gabriel Bertona algunas visiones alternativas.
2: Eh, si es perfecta, entonces no puede estar enferma. Entonces la enfermedad es, una, es un desperfecto, es una equivocación, es un error, no tendría que estar ahí.
1: ¿Una máquina perfecta tendría alma? ¿Qué hace funcionar al cuerpo máquina? La milenaria Ayurveda, que es la mamá de todas las medicinas, observa que a la medicina occidental le hace falta un concepto, la energía vital. Otros sistemas médicos lo tienen, para India es el prana, en China es el chi, en Japón el ki, y para los mayas es el hunab cub. Existe la idea platónica del cuerpo como cárcel del alma, el alma perfecta y el cuerpo imperfecto y apestoso. Para el cristianismo, el cuerpo es pecado y lo desprecia. Sus deseos, pasiones e impulsos son asociados con el mal, tanto así que el mito de la virginidad ...se ha usado como un arma de control de los cuerpos y su sexualidad. En la visión yógica, el cuerpo físico es solo uno de los siete cuerpos que conforman nuestro ser. Para el filósofo David Le Breton, que parafrasea Descartes con su... ...pienso, luego existo, y lo convierte en un... ...siento, luego existo... ...la dimensión humana es corporal. Entonces, el cuerpo es una expresión material de la divinidad. Me llamo Angélica Íñigues, Estás escuchando Corpus Appians, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción de Podcastera MX.
2: Hoy lo primero que diría es, bueno, soy un hombre de medicina, soy médico, soy un amante de la vida, soy, soy un tejedor de posibilidades, de oportunidades. Frente a, a lo imposible, a lo impasible, a lo triste, a lo difícil, frente al abismo, pretendo ser esperanza. Y es una pretensión muy ambiciosa y, y me ayuda a ser argentino para ser tan creído. Así, un hombre de medicina muy humano, un médico muy hierbero, un yerbero muy yogi, un yogi muy científico, un científico muy danzante, un danzante muy, muy amante.
1: Me gustaría que platicáramos sobre el cuerpo máquina y más allá de esta noción, que es una noción en la que he pensado mucho, de cómo pensamos que el cuerpo es una máquina, cómo nos enseñan eso cuando vamos a la escuela, ¿no?, el cuerpo es una máquina perfecta cuya pieza principal es el cerebro que trabaja para llevar señales, oxígeno y nutrientes a todos los otros sistemas y órganos. La máquina perfecta, ¿no? Y se le piensa como esa máquina que se puede controlar, que se puede manipular, que es como un objeto... Eh, o sea, el ejemplo que me parece clarísimo es para los que nacimos o crecimos en los años 80, Massinger Z, esta caricatura del robot controlado desde la mente, cuando en realidad... Esa es una visión que surge a partir de la revolución industrial, ¿no? que tiene una fecha, que, que tiene muchos términos que se asocian con la guerra, que está totalmente cruzada por el capitalismo, que no siempre fue así y sobre todo que hoy en día en muchas culturas no se concibe únicamente así el cuerpo, sino que hay otras formas de concebir el cuerpo distintas a esta que creemos que es la explicación de lo que es el cuerpo, ¿no?
2: Pensar al hombre máquina o a la mujer máquina, o... es una analogía que habla de una parte de nosotros. Tenemos una parte que podríamos leer desde ahí. Explica algunas cosas de lo que somos, esa mirada. El problema es que cuando me quedo solo con una mirada, ¿no? Mutilo como si no existiera todo lo demás, ¿no? me pierdo ahí y me enfermo por mirar solo desde ahí. Hay un, hay un planteo que hace Edgar Morán sobre esto que me, me encanta y que lo he rescatado muchas veces porque él dice, en la máquina la confianza está puesta en los componentes separados. Si hay un componente separado de la máquina que no funciona bien, la máquina no funciona bien. Es muy importante que cada componente esté bien hechecito, bien no milimétricamente ajustado para que la máquina funcione. La confianza está puesta en los componentes aislados. Y esto tiene mucho que ver con la creación humana. Hemos creado máquinas desde esta confianza en el componente separado que tiene que ver con esta locura occidental individualista de la fantasía de la separación que nos ha traído muchos beneficios incluyendo muchas máquinas maravillosas este, y nos ha metido en serios pedos. Y ambas cosas han ocurrido de forma simultánea. Y entonces Morán dice en el sistema autoorganizador vivo la confianza no está en el componente. Está... En la unidad. La vida se sostiene no por lo que una célula aislada puede hacer y es capaz de ser y lo perfecta que es. La vida puede autoorganizarse y crearse a sí misma, regularse, gracias a la confianza sistémica, a que esta interrelación sea armónica y sostenga la vida, con todo lo que implica, ¿no? dentro y fuera, esta autonomía dentro de la piel y esta autonomía múltiple en relación con, la, con el ecosistema, con el planeta. ¿no? Y creo que esta es una diferencia fundamental para retomarnos desde una perspectiva un poco más amplia, porque si nos quedamos en que nuestro cuerpo es una máquina perfecta parecería ser que lo que hace falta es meterle gasolina para que funcione eh, si es perfecta entonces no puede estar enferma, entonces la enfermedad es, una, es un desperfecto, es una equivocación es un error, no tendría que estar ahí, entonces peleamos porque además dentro de esto, esta cosa de la máquina perfecta la pregunta es bueno ¿ajá, y entonces la enfermedad es perfecta
1: en ese sentido, el médico sería el mecánico, como decía Sal, ¿no? El mecánico que arregla.
2: Ah, el mecánico. Entonces, le, exacto, le saca el carburador y le pone uno nuevo, ¿verdad? Y, y esto eh, también ha inspirado al sistema médico, a nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, la medicina... ¿No? se esfuerza con toda su técnica y su ciencia en tratarnos como máquinas a las cuales le quitas partes, le pones partes y con eso resuelve los problemas. Resulta que son todas fantasías, entelequias, algunas veces funciona, ¿eh? para algunas cosas la cirugía funciona maravillosamente, pero para la mayoría de las cosas no funciona.
1: Y justo quería preguntarte eso, ¿cuáles son las consecuencias de que este pensamiento único de cuerpo máquina como única visión del cuerpo, eh, qué consecuencias estamos viviendo pues, ¿no? En el entorno médico, ¿cómo impactan nuestra salud? Claro,
2: este eh, nos está convirtiendo en una humanidad de enfermedades crónicas. Nos está convirtiendo en una eh, eh, humanidad que sostiene enfermedades, mantiene cuerpos vivos y enfermos. ¿Me explico?
1: También hemos rechazado la idea de muerte. Siento que, que la ciencia médica ve en la muerte un fracaso, ¿no? Como que siempre va a ser todo por mantener vivos a los pacientes, lo cual me parece, pues, muy bien, de entrada, ¿no? O sea, apelamos a la vida porque estamos vivos, pero como si la muerte se hubiera convertido también en un tabú, en última instancia como un fracaso.
2: ¿Qué digo? No? Ahí saltamos a otro problema, del mismo, de, de la misma mirada mutilada ¿no? de lo que somos, de lo que podríamos ser, de lo que podríamos aspirar a ser. Eh, si negamos la muerte como parte de la vida, si negamos el proceso de la muerte como parte de lo que sostiene la vida, como esta cosa intrínseca, cíclica, ¿no? que forma parte de los procesos vivos, eh, entonces tampoco le podemos dar el lugar a la muerte que merece. Y cada vez estamos perdiendo más, la frecuencia de la muerte natural, ¿no? O sea, en los pueblos originarios, los viejitos, los que no fallecían antes por otras cosas, fallecían por muerte natural, no por enfermedades. Esto de la muerte natural, de simplemente se apagó como una velita, ya está, ya estuvo. ¿De qué murió? Se apagó. Estaba sano. Esto es cada vez más raro, por este proceso que te digo de... El tipo de desarrollo muy productivo, muy mercantilista, muy farmacológico, muy, muy quirúrgico que ha, que ha favorecido el sistema médico, el sistema médico inserto en este modelo capitalista de consumo industrializado, tecnificado de la, de la sociedad humana, de las sociedades humanas, ...ha favorecido este desarrollo médico... ...este tipo de modelos médicos... ...y... ...y una de las consecuencias es esto, ¿no?... ...es, es, es la cronificación de enfermedades... en los cuerpos vivos y enfermos... ...mantener cuerpos... ...a través de estos productos de consumo... Eh, ...y reduciendo la calidad de vida... ...y generando cada vez más problemas de acceso... ...al sistema médico, ¿no?... Entonces, eh, tratarse de esta manera es cada vez más caro, menos accesible para el común de la población. Y este es el proceso, ¿no? El proceso de un sistema médico en este sistema capitalista de consumo de elites que favorece a, a, a pocos y margina, deteriora la vida de muchos. Este... Ahí se inserta la idea mutilada del cuerpo perfecto, máquina, ¿no?
1: Y creo que cada vez está más inserta la idea de que enfermedad en la vejez es normal. Como que entre más años tenemos, pues vamos a tener enfermedades, ¿no? Y, y nos alejamos también de esta idea de, de que existe la muerte natural y de que vejez no necesariamente es enfermedad.
2: Enfermedad. Y es más triste que eso, porque en este contexto capitalista de desarrollo, de producir, y de que si no produces lana y este tipo de bienes específicos, ¿no? Que a su vez, ¿no? Como es un sistema médico social sostenido del consumo, favorece la cultura adictiva, ¿no? Entonces, que es otro de, las, de los rasgos de esta cosa de enfermar. Tenemos un sistema médico no, sistema económico que vive de enfermar gente. Se sustenta de la enfermedad. Entonces, la contradicción es brutal. ¿Me explico? Favorecemos un sistema económico que vive de enfermar, la, no? la industria alimentaria, la industria de las, de las drogas legales e ilegales, la industria de las armas, la industria... ¿Me explico? Es, eh, las grandes industrias, el tech el Big Tech, ¿no? está sostenido, esta cosa del consumo... De, de las redes sociales y el consumo es, un, es, es, es adictivo, ¿no? O Se está sostenido de, de, estos, de estos mecanismos neurológicos, de la recompensa, de la dopamina, ¿no? Entonces, la industria, para lograr este consumo desproporcionado, desconectado, explotador, desvinculado, ¿no? Se sostiene de esta cosa de la adicción del humano, ¿no? Y por lo tanto empresas que viven de enfermar a las personas. Y todos estamos entrelazados en ese tejido. Porque si tú empiezas a pensar, el señor de la esquina que vende los refrescos, y el que le trae los refrescos, y el señor que maneja el camión, eh, y eh, los empleados de la refresquera, y la materia prima que alimenta a la refresquera, y eh, el sistema político que recibe los impuestos. Y, o sea, si tú piensas... no eh, es un entramado profundo profundo y generalizado del cual no, no, no es fácil estamos atrapados en ese proceso entonces por eso nuestro sistema médico que es cómplice de ese proceso este, eh, entonces bueno eh, es cómplice lo, lo mantiene lo sostiene en los hospitales vas a ver eh, eh, que, que toque chicken, eh, venta de donas eh, materia, comida chatarra en los hospitales médicos es, ¿no? es, una, es una brutal contradicción. ¿no? Los médicos, vas a ver que la mayoría de los médicos tienen un estilo de vida enfermante. O sea, eh, o sea, el sistema médico está estructurado por su cultura como todos los sistemas médicos de la humanidad, de la historia de la humanidad. Por, por eso es tan importante que lo hablemos, ¿no? que le pongamos un poquito de luz, que lo compartamos, porque necesitamos ir destejiendo ¿no? Este, este atrapamiento abriendo posibilidades para salir del atrapamiento e imaginar caminos diferentes si en serio queremos cuidar la vida dentro y fuera de la piel. ¿no? Y esto me lleva a algo que empecé con esa idea y no la terminé de decir. El tema de los viejos, ¿no? ¿Qué es la vejez? ¿Qué somos como sociedad? ¿Y qué vale en la sociedad? Entonces, por eso, el, el viejo no solamente que nos estamos acostumbrando a una vida con enfermedad y síntomas naturalizados, ¿sí? De los cuales no nos ocupamos de raíz, sino solo nos ocupamos de apagar para mantenernos. No solamente en general ocurre eso, sino que al viejo... El viejo es un descarte, ¿no? ya no produce, ya no, ya no sirve. No solamente el viejo se, se tiene que acostumbrar a tener una farmacia de 15, 20 medicamentos que además le deterioran la calidad de vida a través de otros mecanismos, sino que tiene que estar solo, sentirse inútil, no ser escuchado por nadie, no ocuparse de su bienestar, nadie invierte hay muy poca inversión. Mirta, ¿no? De Mirta en que hemos hablado antes sobre todo su trabajo con la danza en la vejez. Ha tenido múltiples eh, y repetitivas resistencias a sus proyectos para meter en las instituciones espacios para que los viejos dancen y se expresen y se encuentren con sus cuerpos. O sea, tenemos una ve vejez realmente muy maltratada por este sistema capitalista eh, ¿sí? eh, de consumo y de, de desperdicio
1: por supuesto, el cuerpo es también un objeto de consumo y hay una fantasía del cuerpo sano, joven, perfecto así como a lo pues nazi finalmente y lo que no entra en esos parámetros es sinónimo de, de feo de desperdicio, de algo que ya no sirve ya no funciona y algo que se tiene que ocultar ¿no? totalmente, es un tema que a mí también me vuela la cabeza el tema de la vejez y de las asociaciones que hacemos eh, de juventud y de vejez ¿no? en, en la sociedad. Oye, Gabriel, en ese sentido, en todo este panorama, ¿cuál es tu propuesta médica? Es una propuesta integral y creo muy particular. Me gustaría que fueras contándonos poco a poco.
2: Sí... Eh... Si, si soy una, un cuerpo máquina y el que me arregla es el mecánico, o sea, el médico, y la solución viene desde afuera, entonces yo me convierto en un buen consumidor, pero en poco partícipe, y un poco activo, y un poco vivo en función a mi responsabilidad, ¿no? de la realidad que construyo. ¿Cómo? Construimos realidades demasiado conflictivas, demasiado violentas, demasiado saturadas demasiado y soportables entonces eso sostiene a su vez la cultura del consumo y de las adicciones para huir de la realidad que construimos y entonces chupamos y entonces comemos para atascarnos y entonces nos drogamos para no sentir y sentir algo de placer y escapar 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 de esta misma realidad que vamos construyendo y no reconocemos si este es el problema entonces el, el modelo médico reinsertarnos como autocreador reinsertarme como el responsable de la realidad que construyo reinsertarme como el ser creativo vivo, espiritual expresivo, biográfico histórico que encarna el milagro y la esperanza este es el modelo médico el modelo médico que, que proponemos y construimos y tejemos yo y muchos terapeutas y médicos que pensamos parecido es un modelo médico de ...de atender las múltiples dimensiones del ser... ...ocuparnos en equipo de la atención, ¿no?... ...de la complejidad humana... ...pero insertando la idea de autonomía... De ...la idea de ser creativo y responsable... ¿no? ...la idea de transformar nuestras formas de vida... ...para sostener la salud, crear salud... ...y transformar nuestras enfermedades... ...recuperando el poder... ...si el poder lo tiene una pastilla o una cirugía yo quedo afuera del juego. Si la cirugía o la pastilla que me tomo solo me acompañan, me explico, solo son apoyos eventuales que puedo requerir o no, entonces sigo yo estando en el centro del proceso. Cuando digo yo, tenemos que recordar que no, nos pode, no somos escindibles, no podemos quedarnos aislados. O sea, el yo incluye el nosotros. Cuando digo yo... Estoy diciendo también nosotros. No existe el yo sin el nosotros. Y lo hemos separado durante cientos de años de educación desde este paradigma de la disyunción o de la separación del, del ser. Pero, pero no es real. Entonces, cuando digo necesitamos insertar el yo-nosotros como el partícipe cotidiano de la vida cotidiana, del día a día, que va construyendo, moldeando, creándose a sí mismo, mismos mismos. Entonces, este es el modelo médico. Y claro, es un modelo médico ambicioso, confrontador, ¿sí?
1: Uh -huh. sí, sí que lo es. Yo que he sido tu paciente también, puedo puedo saberlo. Es complejo tener la decisión de sanar algo contigo como acompañante, es tener también eh, la responsabilidad de reconocer y de, de cambiar muchos patrones, muchas cosas, formas de pensamiento, de ver cosas que a veces no queremos ver, que son difíciles, ¿no? Y aquí pensé mucho en la ilusión de separación. Eh, me encanta que eres una mente científica. Además, eh, la ilusión de separación aquí creo que puede ser explicada con palabras de ciencia, por decir así, no es algo solamente Pachamama, ¿no? ¿Que realmente estamos conectados todos con todos? ¿Por qué, Gabriel?
2: Sí, siempre pongo la o, o invito a poner la atención en la diferencia entre distinción y separación para pensar en la idea de... Eh, es claro que cuando mamá y papá hacen el amor, en el mejor de los casos y sus células germinales se encuentran y se implanta un nuevo ser en el útero de mamá y empieza a formarse un nuevo ser diferente a ellos dos y diferente a todo el árbol genealógico y diferente a toda la especie humana, es claro que hay un proceso de distinción. Nos distinguimos unos de otros, somos químicamente muy diferentes, con algunas similitudes, psicológica o antropológicamente, y antropológicamente, o sea, social y psicológicamente diferentes. Cada uno tenemos una historia diferente, pero no podemos pensarnos de otra manera. O sea, venimos de este encuentro de seres y llegamos a un encuentro de seres. Eh, mucha gente dice es que nacimos solos y morimos solos, yo siempre digo, ¿cómo que naciste solo? Te parió tu madre. Te voy a enterar que te parió tu madre. Te, te, te voy a dar la noticia de que la que te parió fue tu madre. Solo no naciste. O sea, sí te voy a dar la noticia de que tu madre eh, es una jungla. Está llena de bacterias. Y cuando pasaste por su canal vaginal, te llenaste de bacterias desconocidas. ¿no? O sea, ¿solo? ¿A qué te refieres con solo? Y afuera en general, si no parió sola tu madre en la calle... Hay algunos casos de esto. En general, siempre hay alguien. Cuando dices solo, ¿qué quieres decir? Nos morimos solos. Pues sí, no habrá alguno que se muera separado de otros seres humanos. ¿A eso le llamas solo? El otro día hacía sí, la distinción entre sentirme solo o sentirme desvinculado efectivamente. Entonces, puedes estar rodeado de gente y sentirte solo efectivamente, o puedes estar solo, físicamente, en un cuarto sin otros, otras personas y sentirte muy acompañado pensar en términos materiales y científicos la soledad, la separación y es muy ridículo lo podemos pensar desde lo biológico desde las neurociencias, desde lo antropológico, desde lo físico, desde el campo cuántico de la física cuántica, lo podemos argumentar de muchas maneras, incluso desde lo esotérico, si quieres, desde alguna corriente espiritual, ¿no? O sea, la separación es bastante ridícula desde muchos puntos de vista y la seguimos sosteniendo por muchas razones, porque nos conviene para muchas razones. Pensar simultáneamente en el yo y en el nosotros, en las múltiples dimensiones que nos, que nos estructuran de, los que, de lo que estamos hechos y pensar en el desafío de cuidar la vida dentro y fuera de la piel ah, es mucho, es muy complicado es muy difícil, es muy agobiante la complejidad de la realidad nos agobia y por eso hemos simplificado nuestras maneras de aproximación a la vida, pero lo hemos simplificado tanto que lo hemos empobrecido al absurdo.
1: Cuando escucho que la gente dice es que no somos nada, o sea, somos como un grano de arena en, el, en la inmensidad y no somos absolutamente nada en el universo vasto. ¿Y qué tal el microcosmos? ¿Qué tal cuando vas hacia adentro? No, justo lo que decías, hay un montón de, de bacterias y al final vas a un microcosmos que es lo mismo que el macrocosmos. Entonces, bueno, ahí también eso nos puede dar un indicio de que hay una conexión adentro y afuera. Escuchaba un activista el otro día o leía que decía, yo soy un activista por los mares y por los cuerpos de agua porque soy yo, porque es, es lo mismo, no hay separación entre los cuerpos de agua y yo y la vida y la vida humana, ¿no? Culturalmente hemos aprendido a, a separarlo todo a creernos esta falacia de que estamos por encima de el planeta, que es otro objeto que es explotable, que se puede regenerar infinitamente, que le podemos sacar absolutamente todo el provecho y que eso no nos va a generar ningún impacto a nosotros, ¿no? Porque podemos tener otro planeta además algún día
2: Gabriel. Sí, es brutal porque es brutal porque este es el problema del saber. El problema del saber, el problema de la universidad. El problema de quién regula la tecnología y la ciencia. El problema de que la ciencia dejó, dejó de tener un rol social y pasó a tener un rol productivo. ¿Me explico? Entonces ya no importa si cuida o no cuida y a quién cuida, sino a quién le hace ganar lana. Y como el que paga la ciencia la inversión es el que gana lana. Entonces, el, en esta irresponsabilidad de la regulación, le hemos dejado el poder a un sistema que lo que le interesa ¿no? es el, la lana y no el bienestar, y no la vida. Entonces, esto ha tenido, tiene todos los días consecuencias fuertes, muy fuertes. Tenemos que volver a regular, a insertar la ética en la ciencia y en la tecnología, porque si no, nos va a atropellar, nos va a seguir atropellando. Y el nivel de sufrimiento, de muerte y de problemas generados por eso es enorme. ¿no?
1: Este concepto de ciencia hegemónica también me vuela la cabeza. O sea, ¿cómo puede haber una ciencia hegemónica, una ciencia que es dictatorial? Y a veces el empuje hacia... Que los ciudadanos del mundo tengan una sola opinión sobre una cosa me parece algo súper peligroso porque también hay, hay altares que las personas ponemos a veces y en uno de esos altares está la ciencia. Entonces todo lo que diga aquel que sea representante de la ciencia médica, por ejemplo, es sinónimo de verdadero. Y eso me parece muy peligroso, no, no poder hacer esta distinción. En este sentido creo que es donde se inserta eh, el pensamiento complejo de Edgar Morán, ¿no? que es algo que tú con lo que trabajas mucho.
2: Sí, sí, exacto, porque, porque asumimos la ciencia como un todo unificado, que tiene una verdad absoluta, que esa es una idea, claro, es, es una idea de Descartes, o sea, es una idea antiquísima, que además tiene muy poco que ver con la ciencia. Si tú hablas con los científicos serios, o sea, que han desarrollado, han desarrollado como científicos, nada tiene que ver la ciencia con la verdad absoluta. Pero cuando la ciencia entra en las instituciones, en el manejo del poder político, en, el, en, en la manipulación ¿no? de los intereses económicos, entonces la ciencia se, se, se prostituye. ¿no? En esa prostitución se vende la ciencia... Eh, como si fuera la portadora de la verdad absoluta, el experto como si fuera el único capaz de, de emitir la verdad sobre las cosas. Y como tú bien dices, esto tiene enormes, enormes riesgos para la libertad, para la autonomía, para la diversidad de los pueblos, para la, la riqueza de la diversidad de los pueblos y sus saberes.
1: Totalmente, la libertad ahí está en juego. Gabriel, cuéntame de tu relación con la danza. Sé que hay una relación por ahí en tu vida.
2: Sí, yo empecé a bailar desde chico. Eh, tenía muchos, muchas dificultades para bailar eh, motrices eh, por el tipo de, de educación, por, por mi tipo de estímulos en la infancia. Eh, pero persistí y hice danza folclórica, hice diferentes cosas. Pero sin duda eh, fue un proceso de mi vida, el bailar y el expresar a través del cuerpo y la belleza y el movimiento y sin duda fue un proceso que, que me posicionó de esta manera para ser médico. O sea, cuando hablo de sentir el cuerpo, recuperarlo, conectar, expresarlo, meterte, eh, estoy hablando desde ahí desde mi yo danza y, y yo creo profundamente y eh, con mucha claridad que si los médicos, los terapeutas, los curanderos danzáramos eh, más eh, desde esta danza consciente, conectada, sensible, empática, tendríamos muchas más herramientas para acompañar a nuestros pacientes en el proceso de cuidar la vida. Con la danza eh, hemos también tenido un problema en lo que hemos convertido a la danza en función de este modelo del que hablábamos al principio. Esto de que tú veas que en las, en las escuelas de danza haya tantos chavos lastimados por su formación, ¿no? Eh, no solamente en sus cuerpos, sino también en su autoestima, por la manera en que nos relacionamos con el cuerpo, la exigencia a lo que lo sometemos para hacer este producto de mercado que guste, esta cosa loca lo, en lo que hemos ido como construyendo nuestros cuerpos. Entonces, bueno, ha tenido muchos procesos que no nos ayudan, no me refiero a ese tipo de danza, no, no a la danza como producto de mercado, ¿no? sino a la danza como un encuentro con lo mejor, con esta parte expresiva, no racional, primitiva, estética, a esa danza, a esa danza que nos lleva a ese viaje profundo para estimularnos, incentivarnos, para reconectar, para saber quiénes somos, a esa, a esa danza. Es a la que me refiero, que le vendría muy bien a los actores de, de los sistemas médicos. ¿no?
1: Claro que sí. Y al, a todo el mundo, a toda la gente, como una herramienta de, de sanación y de curación. Hay culturas, eh, hay específicamente un documental sobre una cultura en África, que voy a buscar cuál es, y lo voy a poner en las referencias, que baila sus enfermedades Parte de su sistema tradicional de sanación médico es bailar las enfermedades en colectivo y con acompañamiento de plantas, de hierbas, ¿no? Eso es súper interesante y es una forma. ¿Quién va a decir que no funciona? Les funciona a ellos. Además, el movimiento es una necesidad del cuerpo, es una necesidad de la vida. La vida también es movimiento. Entonces, la danza es parte de, de ese movimiento y es una necesidad esencial como comer, cómo dormir, cómo ir al baño, esas necesidades. Y la del movimiento no es una que muy comúnmente se, se enumere, ¿no? Más bien se da la indicación de haz ejercicio porque ah, tienes que hacer media hora de ejercicio diaria, ¿no? Pero no se reconoce a veces como una necesidad de la vida, una necesidad de movimiento. Y sí, lo, la referencia que hacías acerca de la danza escénica, por ejemplo, el ballet clásico es, es un ejemplo del cuerpo máquina, el ballet clásico... Eh, se sistematizó en la época de Descartes entonces hay esta división totalmente matemática de mente cuerpo, del cuerpo como la máquina perfecta que se domina y además es el cuerpo joven y blanco, no cualquiera puede subirse a bailar entonces creo que esta idea también permea mucho esta idea de la danza, de los espacios que son permitidos para bailar y de los que no lo son la danza no, no está en el cotidiano de muchas culturas hay espacios para la danza, por ejemplo, las bodas, que, que platicábamos también en el podcast anterior, en el episodio anterior con Carlos y Casa, de cómo ahí es un espacio permitido para la danza social, que tiene un espacio cuadrado donde la gente baila y está bien. Pero en el día a día, en los espacios públicos, en los colectivos, en privado, no parece que no está como tan tan presente la danza en todo momento.
2: Claro, y es muy cultural, porque ves a los cubanos y ves... No, hay culturas donde la danza sí es algo mucho más cotidiana. Y cuando como no es cotidiana, y solo nosotros bailamos en la danza, tenemos que estar pedos para bailar. Me explico, porque si no estoy pedo, totalmente intoxicado y sometido no a, 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 al efecto de estas drogas legales e ilegales, entonces no, no me relajo. No sé relajarme, no sé divertirme, no me sé expresar. Solo me puedo mover un poco... ¿no? Si me intoxico, este, ¿sí? Entonces, eh, eh, la manera de relacionar con la danza de nuestra cultura y es bastante enfermante, ¿no?
1: Pienso mucho, por ejemplo, en Chaplin, que me encanta, en la película de tiempos modernos, por ejemplo, de cómo él expresa cómo ese cuerpo que no es el cuerpo que se usa para el trabajo y que todas estas técnicas que se generaron para mejorar las habilidades físicas eh, fueron enfocadas en su momento a, a mejorar la operación en las fábricas, ¿no? la operación de los cuerpos de los obreros en las fábricas y todo lo que se salga de ahí es loco, ¿no? está como mal, está enfermo, está loco, está fuera del parámetro, cuando en realidad... Eh, y, y bueno, ahí podemos insertar la danza, por ejemplo, ¿no? La danza es una locura, visto de esa manera, porque la danza no sirve para producir. Entonces, bueno, es fabulosa esta, esta película les voy a dejar el link también en la descripción del episodio para que puedan ver Tiempos Modernos de Chaplin de cómo lo hace con un humor tan fino y con un cuerpo tan hermoso y podemos preguntarnos quién realmente está enfermo, ¿no? El que hace las cosas diferentes o, o toda esta idea de, eh, de manejar el cuerpo como la máquina perfecta. Gabriel, y aquí me gustaría hacer un puente con, eh, si me lo permites, la danza del sol, tú eres danzante del sol, eres practicante del camino rojo, te gustaría platicar un poco acerca de esto, de este puente que haces y de cómo esta, esta danza te ha, eh, ha permeado y ha llegado hasta tu consulta también.
2: Sí, claro. Y es algo que no me suelen preguntar. <risa> y entonces, si no me preguntan, si no me preguntan, tampoco doy detalles. Este, pero gracias, gracias por abrirlo. Sí, la danza del sol es uno de los siete rituales sagrados de la tradición Lakota de los indios del norte. Y tuve también la fortuna de, de ser invitado por un danzante. Es un ritual al cual puedes ir si te invita a un danzante, o sea, si hay una, una invitación directa. Entonces, este, recibí una invitación directa hace, eh, no sé cuánto, como 13 años quizás, una cosa así, 12, 13 años, y empecé a caminar ese camino. Entonces, es, es un ritual, es una danza al sol en comunidad, circular, ¿no? que la haces eh, en, en un ayuno completo durante cuatro días, eh, que tiene como intención elevar el rezo de tu tribu, de la comunidad, elevar el rezo. Conectar con el gran espíritu durante estos cuatro. El proceso de ayuno está reconocido en las tradiciones antiguas, en diferentes tradiciones, como un proceso de purificación para conectar con, con la fuente, para hacer canales dignos de esa luz del espíritu, a través de nosotros, ¿no? está, pues, nos purificamos para poder canalizar esta luz de forma directa. Entonces el danzante en círculo se ofrece como un canal, se santifica, ¿no? está santificando su cuerpo para ser un canal digno que pueda canalizar y dirigir toda esa luz del espíritu para el beneficio de su gente, para que la, la vida en la tierra se regenere para que la, ¿no? la humanidad se sostenga en este proceso de, de, de ser, de regenerarse, de reinventarse, de sanar. Entonces, es bellísimo el solo hecho de que yo te lo platique, como un proceso es hermoso. Claro, hay que vivirlo, ¿no? Es como todo lo del camino rojo, es un proceso experiencial, no teórico, ¿no? El camino rojo se vive, se encarna, se asume, te subes a la montaña y te enfrentas con los animales de la montaña y con, con tus demonios y con tus entidades y te dejas como sanar por estas prácticas ¿no? del, del inipi, del temazcal, de las hierbas, de, la, de saumear, de los cantos, del tambor, ¿no? de los elementos. Es la medicina de nuestros pueblos, la medicina, la vieja medicina de nuestros pueblos, muy relacionada a la tierra, a los elementos y a los espíritus que sostienen la vida. Y es un viaje, es un viaje profundo. Y para mí fue mi columna vertebral. Todo lo demás se, se fue tejiendo en torno a este proceso mío, espiritual, que, que me atreví a caminar a través del de, de Camino Rojo y de esta tradición en particular. Uh -huh.
1: Gracias por compartirnos eso y me decías también que que bueno esta práctica espiritual en conjunto con tu práctica de yoga y con tu práctica de chikung es lo que te ayuda a ti a, a sostenerte en salud y a, sostel, a sostener a tu consulta, que acompañas no pocas personas y también pues me consta que lo haces de una manera totalmente presente, totalmente eh, un seguimiento que está realmente presente, ¿no? Y bueno, me detonan otras preguntas, quizás solamente haría la última antes de cerrar esto, acerca del placer y del dolor, porque sé que el camino rojo también implica eh, relacionarse con el dolor y por otro lado existe el placer como una herramienta de sanación personal y una herramienta de sanación colectiva también. Y la danza se puede insertar ahí, por ejemplo, en el placer del movimiento, en el placer de bailar, en el placer de sentir los ritmos de la música. ¿Qué puedes decir de esto?
2: Sí, sí. O en el placer de, de sufrir. ¿no? <risas> Tenemos las vías, las vías neurológicas del placer y del dolor comparten ramas en común. Y por eso los, los seres humanos tenemos eh, a veces estas, este terrible amor por la guerra, ¿no? esta atracción. El sufrir es una referencia y también es un atractor, porque dolernos también nos, nos recuerda a nuestra fragilidad, a nuestra sensibilidad. El dolor es un viaje a la sombra. Bueno, es, puede ser, puede ser. También nos podemos. Vivir evadiendo el dolor. Y entonces aquello a lo que más evadimos, más fuerza le damos. O, puede, o podemos, a través de este tipo de prácticas, aprender a, como dice una maestra mía de yoga, la comodidad en la incomodidad. ¿No? Es como ¿no? cuando haces una, una postura de yoga que te genera dolor porque estás elongando, aprendes a respirar ahí, a estar ahí. Te sueltas ahí, te serenas estando ahí. Aunque haya dolor, estás presente, no le, no le huyes. ¿no? Entonces lo oxigenas, lo profundizas, te metes, te relajas. Este proceso, esta rela este tipo de relación con el dolor, creo que nos da más capacidad de regularlo. Porque con el dolor o con el placer, con ambas, nos podemos ir de forma compulsiva hacia un lado o hacia otro. Hay mucha gente que compulsivamente busca el placer, de tipo evasivo, y termina enfermando por la manera de buscar el placer, ¿no? Y hay gente que, porque está demasiado pegada al sufrimiento, no puede disfrutar de la vida, y si no disfrutas de la vida, te vas muriendo de a poco también, te vas enfermando de a poco. Yo siempre digo que el placer es tan importante como el oxígeno para la vida. La diferencia es que si no hay oxígeno, nos morimos rápido. Si no hay placer, nos morimos lento. Pero este, tan importante como el oxígeno para la vida. Es importante el placer para el sistema inmunológico, para la circulación cerebral, para la regeneración. Es importante para movernos, es importante para motivarnos, es importante para el encender nuestros ojos, el tener ganas, ¿no? para la nutrición. Es importante para, para la vida, ¿no? Si, no, si en estas cosas productiva, estresante, violenta, en la cual vivimos la cotidianidad, nos suele ir alejando de la posibilidad de disfrutar. Por eso tenemos que tener más claridad sobre la realidad que creamos diariamente para poder elegir qué realidad quiero crear. En general elegimos muy poco. Estamos más bien atropellados por la ola. Eso no es elegir. Me explico. Tomar creemos que elegimos... ¿no? idealmente, ¿no? creemos que elegimos, y en realidad estamos muy atropellados, ni, ni elegimos lo que comemos, ni elegimos dónde trabajamos, ni elegimos si voy a tener o no voy a tener hijos, todo es suele ser un atropellamiento de los modelos heredados y de lo que hay a la mano, y, y, y de esta impulsividad para sobrevivir. ¿no? Ahí estamos muy atrapados, ¿no? entonces vamos creando esta realidad bastante miserable, lastimera, pobre, de la que queremos huir y al querer huir nos atascamos de adicciones que nos enferman más, no entonces se puede ir complicando la cosa si no nos volvemos a ser presentes, si no nos enraizamos en este cuerpo vivo que encarna, no como te decía al principio, el milagro y la esperanza, pero tenemos que habitarlo.
1: Tenemos que habitarlo, sí. Gabriel, ¿dónde te gustaría que, que la gente eh, pudiera tener contacto contigo? Ahora tienes tus redes.
2: Sí, ahí. Desde, esa, desde, esa nueva, desde, desde ese nuevo movimiento que le di a, a mi trabajo, más educativo, más social, de más impacto para compartir con más gente, eh, abrimos este día ¿no? con, con esta presentación. Este, mi Instagram se llama arroba gabriel.bertona, mi Facebook Gabriel Bertona, una página gabrielbertona.com y la página, la vieja página del trabajo de hace 13 años, ese que se estructuró a través de, de, del trabajo la danza y el camino rojo, este, el síntoma y su función.com. La comunidad a la que forma parte y con, con, con quienes tejemos estos modelos. ¿no? complejos, enriquecidos, múltiples este, sanantes.org eh, ahí me pueden encontrar Sí,
1: todo interesantísimo, ya hablaremos en otro momento del síntoma y su función más a detalle ya hablaremos con los sanantes de esta asociación padrísima que está ahí, siempre también sosteniendo eh, procesos como estos que vivimos de eh, pandémicos, etcétera, ¿no? Con información compleja, veraz, más allá de, del uso de tres cosas que nos van a salvar la vida de un bicho. Y bueno, muchas gracias, Gabriel. Agradezco mucho que, que nos brindes este espacio.
2: Gracias a ti. Gracias por, por, por ser parte de mi corazón, por caminar juntos Gracias a él también por estar ahí en, en la producción de estas cosas hermosas que nada, que queremos compartir para inspirar, ¿no? Y en eso estamos profundamente integrados, unidos y caminando juntos. O sea, queremos ser inspiración y, y, y el trabajo de ustedes me parece hermoso.
1: Y eres correspondido, Gabriel. Muchas gracias, te mandamos un abrazote. En muchas cosmovisiones de los pueblos originarios, la Tierra es mucho más que el lugar en el que vivimos. Y no es un espacio diferente a nuestros cuerpos. La Tierra es un ecosistema en el que ríos, plantas, montañas y animales, y entre ellos nosotras, somos un solo cuerpo. Por tanto, si contaminamos un río, eso afecta la salud general de este gran ente que somos. La Tierra forma parte de una totalidad más grande el universo o los universos. Todo vibra y se mueve de forma ordenada. Así como la Tierra y la Luna giran alrededor del Sol, los electrones giran alrededor de un núcleo. Nada está desconectado. A la ilusión de separación que nos aqueja, los Vedas la llamaban Maya. Y Albert Einstein decía, nuestra separación de los demás es una ilusión óptica de la conciencia. Corpusapiens es un podcast original de Podcastera MX. La producción está a cargo de Salvador Martínez Vega. Sea cual sea la plataforma en la que nos escuchas, dale seguir, comparte, activa las notificaciones, califícanos y síguenos en nuestras redes arroba corpusapiens y podcastera.mx en Instagram y Facebook. Soy Angélica Íñiguez, espera el siguiente episodio.